0: はい。ということで今日はマシュマロからいただいた、えー、ご質問というかね、あの、ちょっと意見を聞きたいというメッセージがですね、来まして、今日はですね、えー、ポッドキャスト配信者としての意見が聞きたいという、えー、話なので、結構ね、このリスナーさん、私のら、このポッドキャスト聞いてくれてるリスナーさんの中にも、結構ラジオとか、他のポッドキャストたくさん聞いてるって方も多いと思いますし、自分でも配信してるよって方もいらっしゃると思いますのでね、その方たち、皆さんのちょっと意見も聞いてみたいなって思うね、ちょっと面白い、あの、テーマを送っていただきましたので、早速読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ラキラキベイブ事件さんからのおたるです。いつも楽しく拝聴しています。久野さんは、リッスンという文字起こしサービスの利用を検討したことはありますかプロのののポッドキャスト界ででではは知らなななないいいい人はいなそううに説法のような問いかけですいません私はどちらかというと身内向けの小規模なポッドキャストをやっているので試してみたのですが非常に便利である反面これを使うかどうかはラジオ主の価値観で大きく分かれそうで興味深いなと思いましたまず公開コメント欄が絶対つくことですコメント欄という一覧できる場ができると空気の支配が良くも悪くも生まれたり自分で消化する前に他人の感想に触れるなど、ラジオパーソナリティとリスナーの間に他人の魂が強く介入してしまい、楽しみ方のパーソナリティとリスナーの一対一の密室状態だから保てる繊細さのようなものが失われてしまうかなと思いました。二つ目は、文字にされ、可視化されることで、心より頭で情報を受け取ってしまうというか、ラジオの初期で、久野さんがラジオを始めた動機として、何度かお話されていたこととリンクすると思いました。ニュースやライフハック、共用系だと重,重宝されそうだとも思いました。私は視聴者数が足りないからか、Spotify の自動文字起こしの対象外なので、スクリプト目当てでしばらく利用させていただくかと思います。Spotify と違って自動文字起こしのコピペも取れるのがありがたいです。久野さんの見解を伺えたら嬉しいです。ということでね、メッセージありがとうございます。ご自身もポッドキャストを配信しているという方からのメッセージって実は初、あ、初でもないのか。後から聞いてみたら実は配信してるんですって分かったケースはあったけどまあ、こういう風にあの自分もやってるんですっていう感じでメッセージをもらったのは初ですかねラキラキベイブ事件は現場のオーマイグループだよねこれね<笑>なんだろうこれすごい見たことある文字列と思ったらさ嵐ファンの方なんですかね,ね懐かしいですねこの歌ねちょっとねはいありがとうございますえー、といや私ねこれ知らなかったんですリッスンっていうサービスすいません。プロのポッドキャスト界にはいない人間なので申し訳ない。知らなかったんですけど、見てみてびっくりしました。こんなサービスあったんですね。なんか、えっ、ー、と、リッスンっていうのは、あの、そのリッスンのサイトによると、AI による文字起こしとコミュニティ機能を備えたポッドキャスト配信サービスですって書いてあるんですよ。多分登録したら、勝手に AI で文字起こししてくれて、で、ブログ記事のようにね、投稿されるっていう感じだと思うんですけど。で多分ね、Spotify の自動文字起こし機能は視聴者数の問題じゃなく、確かね、Spotify オリジナルの、あのー、ポッドキャスト番組から順次スタートって感じじゃなかったです。ね。だから私はちょっと Spotify 限定ではないので、あのなってないっていう感じなんだと思うんですけど多分だからラキラキベイブーさんもそうなんじゃないですかねすいません勝手に<笑>ラジオネームこれ以降多分ラキラキさんとかって勝手に短縮したんですけどすいませんだと思うんですけどちょっとねこのサービスどう使うかみたいなのって面白いなと思ってあのちょっと後半であの引き続きお話ししていきたいと思いますひとまずえー、ジングルをそれではスタートはい。ということで始まりました。おしゃれの呪いとこラジオ。本日で724回目の配信でございます。この番組では、あなたに巻きつくファッションへの思い込み、イコールおしゃれの呪いを、バサバサ届いていきます。服装心理学をベースに、おしゃれをもっと楽しみ、自分を変えるコツをお届けしています。お相手はパーソナルスタイリストで公認心理師の久野伊佐です。本日もよろしくお願いいたします。いやー、このリッスンってサービス、ほんと知らなかったんで。ね、ラキラキさんに教えてもらえてよかったです。ありがとうございます。これはね、ちょっとチラッと見てみたんですけど、こう、見た目というかな、ユーザーインターフェースというかさ、確かにこれ配信者の価値観で使うか使わないか分かれそうですよね。配信者の価値観もそうだし、何のためにポッドキャストを配信してるのか、何を配信してるのかによっても分かれそうで、いろいろなものが問われる<笑>サービスですよね。まずね、ラキラキさんがおっしゃる通り、コメントがつく怖さってあるんですよ。私も企業当初、まあ今もそうなんですけど、あのブログはね、いろいろやってるんですけど、ずっとコメントはね、非公開に、コメントつけられない仕様にしてるんですよ。まあ今ね、多分、あの企業とか、でやるブログってほとんどコメントつけられる仕様になってる方が珍しくて、まあなんかコメント寄せたかったら SNS って感じが知流だと思うんですけど、私が始めた16年前、17年前は、あの、アメブロとかさ、ライブドアブログ全盛期でさ、普通にコメントのやり取りが普通だったんですよね。なんですけど、まあ怖いんですよ結構。あの、いろんなネガティブなコメントとかも寄せられるしね。で、あとは、その、その嫌なコメントじゃなかったとしても、その文章だと、ポッドキャストと違って、その、なんだな、配信の中身を飛ばして、コメントだけ見ることもできちゃうわけですよ。先にコメント見とこう、みたいな。で、結構最近先にコメント見て、面白そうだったら読むみたいな人も結構行動パターンとしていらっしゃると思うんですよね。YouTube とかもそうだし。だからそうすると、ね、やっぱり確実に先入観ついちゃうので、そのまっさらにその中身を見ることってできないですよね。だからそのコメントがつく怖さってその場、場を、場の空気の支配されちゃうっていうラキラキさんの表現で言うとそういう表現なんですけど、まあそれはやっぱり先入観っていうのはもうこれは確実にその、えっ、ー、と情報が入った順番でついてしまうので、あのポッドキャストであればこう音声だったら時間軸で順番に聞いていくんだけどあのなんだろうなブログだと、ね、本文飛ばしてコメントまで,で一足飛びでいけるっていうのが文字媒体なのでその怖さは、ね、確かにねであとは本当これ村明さんのおっしゃる通り音声メディアってなぜかパーソナリティとリスナーの距離が近い、まあ、なぜかっていうかこれ後で理由は言うんですけど。だからでも、その文字でコメントが見えてくると、その一対一の感じじゃなくなるっていうのもね、ありますよね。距離、距離の遠さが感じられちゃうっていうのもね。で、そもそもあとは、その、ポッドキャストで配信してる内容が、文字での発信に向いてるかっていう問題もありますよね。で、まあ、私の専門の心理学の話で言うと、その認知特性って言ってさ、まあ、どういう知覚を通じて、その物事を、捉えてていいくかっていううとところで言うと認知特性という意味では音声もあの、まあ、文字情報も同じ言語感覚言語で捉えるものではあるんですけど音声ってまあ聴覚なので、まあ、よりちょっと身体感覚に近いんですよねより体を通じて伝わってくる感じがあるので、まあ、だから親密性が増すパーソナリティのとリスナーが何か1対1でその場にいるような感じが感じを受ける。でかつそのラジオが職場に流れてるみたいな感じだったらまた違うと思うんですけどそのイヤホンとかヘッドホンで聞いてると余計に一人の世界になるから余計になんか世界に私とパーソナリティの二人だけみたいな感じが演出されやすいんだと思うんですよねでそれに対して言語って自分の中に響いてくるんじゃなくて表にあるものを目を介して読むのでやっぱり表に出る分客観性が増しちゃうんですよねだから、ラキラキさんが言う通り、ニュースとかライフハック、教養系、つまり、その客観性が必要な情報っていうのは、あの、文字にするっていうのはすごく向いてると思うし、検索もできた方がいいと思うので、文字情報にしないと検索できないのでね、現状のテクノロジーでは。だから、そういう内容だったらね、その、ユーザビリティとしてすごいいいんだなと思うんですけど、あとは、そういう客観性が大好きな、そういう性質を持ったリスナーさん、ユーザーさんが欲しければ、リッスン使った方がいいんだろううなと思うんですよだからまあそういう内容なのか自分が発信してるのそういう内容なのかそういう方に聞いてほしい読んでほしいのかっていうところでまあ判断していくことになるんでしょうね。ただ私実はねあのこのポッドキャストをブログ記事に変換したりも結構してるんですね。なんですけどその異なる知覚を使う媒体に変換する時ってすごい注意が必要だなって思ってるんですよ。だからポッドキャストだと聴覚を使うところから、まあ、文字情報に変えるときって違う知覚を使う媒体の変換になるので、そのまんま変換しても同じ意味にはならないんですよ。だから、私も自分のポッドキャストをブログ記事にするときにも、文字起こしのまんま上げることはまずなくて、話の順番入れ替えたり、話の内容を補足したり、こう、音声だったら伝わったであろう感情が乗らないので、それを誤解を受けないように言葉として付け足したりとかっていうことをやるので、そういう意味でもちょっとリスンを使うことはまんまん書き起こしが上がっちゃうってことを考えるとちょっと怖いかなっていう感じ。あとはね、ちょっと話がまた前後しますが、そのユーザーに合わせてどういうリスナーさん、まあどういう読者さんに来てほしいかっていう意味で言うと、私の場合はね、やっぱり忙しい人にこそ聞いてほしいっていう気持ちはあって、で、その場合にはやっぱり現状音声がベストだなって思ってるんですよ。なぜかというと、あの、もちろんね、情報取得するのにかかる所要時間って文字の方が早いんですよ。バーって読み飛ばせるし、必要なところに飛べるし、検索できるし。なんだけど、文字ってね、ながらみができないんですよ。ながらで情報取得できないんですよね。文字読んでる時間ってそれだけに費やされちゃうじゃないですか。だからその時間がもはや忙しい人って取れないんですよね。だけど、耳は空いてるっていう。運転しながらとか、ね、家事しながらとか。耳は空いてるから、その、音声だとがら聞きができるんですよね。なんか、料理で言うとさ、ホットクックみたいなもんで。<笑>ホットクックって時間かかるけど、ほっとけるから別のことやりながら料理できるじゃないですか。あの、あのノリで、ポッドキャストっていいなって思ってるので、まあそういうことを考えると、リッスンで文字起こししたとしても、ちょっとうまく伝わらないし、かつ、私が届けたい方に必ずしも届くとは限らないのかなっていうところでちょっとまあしばらく様子見かなって感じですかね。うん。でもこれは逆にそのリスナーさん側の意見も聞きたいです、すごく。いや、文字に起こしてくれた方がいいっていうね、方もいるのかとか、実際リッススによく使ってるよとかね。もしそういう方いたらね、ぜひぜひちょっとご意見聞かせてください。番組概覧のマシュマロからお気軽にお寄せください。それではまた。